0: Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pawliński. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Witam naszego gościa, jako Szczepaniak, firma Overgraph. Witam serdecznie. A rzeczywiście, rzeczywiście będziemy rozmawiali o szmecie. Tak, cześć, witam Jakub.
1: serdecznie, cześć. Witam wszystkich zebranych przed odtwarzaczami wszelkiej i pozdrawiam.
0: Maści. Tak, wszelkiej maści Tak jest. To będziemy się rozdrabniać. Tak, a będziemy rozmawiali na temat szmeta, ale nie tak zupełnie szmet, bo szmet, tylko tak naprawdę będziemy raczej kierowali się w stronę rozwiązania, które powoli zdobywa rynek. Raczej e-
1: bardzo szybko nawet powiedziałbym.
0: No w tej kategorii można powiedzieć, że bardzo szybko. Rozwiązanie, które naprawdę z mojego punktu widzenia trochę rewolucjonizuje spojrzenie na taką publikację, którą możemy nazwać książką. Tak,
1: no faktycznie jest to całkowicie premierowe rozwiązanie, bo pierwsze wdrożenie nawet o dziwo w Polsce, Polska była pierwszym krajem, która wdrożyła to urządzenie jakby produkcyjnie, Miało miejsce we wrześniu zeszłego roku, więc to jest moim zdaniem epokowa chwila, bo niewiele maszyn jako
0: pierwsze trafia do Polski. To jak to jest tak naprawdę z tą oprawą? Jak zauważyłeś, w księgarniach dzieją się różne rzeczy. Ludzie chodzą, wybierają miękką, twardą, uszlachetnioną, taką, inną.
1: Oczywiście, tylko warto jeszcze zauważyć, że nie tylko w księgarniach. Dlaczego o tym mówię? Bo oprawa twarda na przykład pojawia się również w rynku muzycznym, jako okładki do płyt. O, i to jest bardzo ciekawe. Więc tutaj mamy technologię, czy technikę zwaną digibookiem, digifoldem, jakkolwiek tego nie odmieniać przez przypadki, chodzi po prostu o to, że kupując płytę kompaktową... Mamy często, gęsto też dodany do niej buklet i to wszystko znajduje się w oprawie twardej, ale możemy też iść w drugą dokładnie stronę, kupując książkę bardzo lubianego na przykład autora, czy bardzo lubiany przez nas tytuł. Będziemy mieli w komplecie na przykład audiobooka z tej książki. Jeżeli ktoś nie ma czasu poczytać, może sobie to odsłuchać w, w czasie jakiejś podróży.
0: Zobacz, jak się ten rynek zmienia, nie? Tak, zupełnie, się... to jest nieprawdopodobne. A mówili, że rynek książki jest w ogóle takim rynkiem stabilnym, że właściwie tutaj nowych rozwiązań nie ma, nic się nie pojawia nowego, ciekawego, interesującego.
1: Czasami jest to ciekawe
0: w zderzeniu, sam się kiedyś na tym złapałem, że znając treść
1: książki kupiłem sobie audiobooka, z tym, że audiobooka czytanego przez, kilka, przez kilku autorów, więc właściwie powinienem powiedzieć audiosłuchowisko, czy audiobooka słuchowiskowego. I tylko dlatego, że byłem ciekaw, jak ktoś inny zinterpretuje to, co ja już znam. Było to bardzo ciekawe zderzenie mojego jakby poglądu pewnych treści ze ze zderzeniem wykonanych przez profesjonalnych autorów, aktorów. I często, gęsto kupując sobie takie wydawnictwo, to znaczy książka plus audiobook, czyli zilustrowanie tego, co, co zawiera książka, to wcale nie oznacza, że idziemy na skróty. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że rozszerzamy swoje horyzonty, bo możemy zderzyć się z z troszeczkę innym postrzeganiem tego, co my już znamy. Dla mnie osobiście jest to bardzo ciekawe. Zresztą idąc krąg do przodu, to to samo możemy powiedzieć o adaptacjach filmowych. To też jest nic innego jak interpretacja jakichś treści zawartych w książkach, najczęściej bardzo dobrze znanych. Możemy też dojść do sytuacji, gdzie na przykład książka zazwyczaj, będąc jakąś lekturą szkolną, czytana troszeczkę z przymusu, A powrót do tej samej książki, czy obejrzenie interpretacji, czy wysłuchanie interpretacji, że tak powiem, przez profesjonalnych aktorów, zachęci nas do jeszcze jednego jednorazowego przeczytania tejże książki, którą kiedyś tam odrzuciliśmy, bo czytaliśmy pod przymusem, i de facto może się zdarzyć tak. I może się zdarzyć tak, że dopiero po latach docenimy jakieś piękno tam zawarte. No
0: wiesz, ja znam osobę, które wracają do księgarni tylko po to, żeby kupić taką książkę właśnie po obejrzeniu filmu.
1: No i właśnie do tego Albo też i zmierzałem. Serialu. Dokładnie to samo z audiobookiem. Ja na przykład córce, chcąc ją jakoś tam rozszerzyć jej pole widzenia, gdzie u niej czytelnictwo jest takie, jak i u większości dzieci, dotarłem do niej właśnie przez audiobooki. I ona dopiero po wysłuchaniu audiobooka przeczytała całego Harry'ego Pottera. Owszem, oglądaliśmy razem wspólnie film, potem przeszliśmy do audiobooków, a dopiero na końcu były książki. Natomiast jak już wszystko przećwiczyliśmy, przeczytała na jednym wdechu wszystkie 7 czy 8 tomów Harry'ego Pottera, co I? jest niezłym wyczynem i, i jest zachwycona. I dokładnie już... zwróciła mi na to właśnie uwagę, że zupełnie inaczej czyta się książkę, której de facto treść już poznała wcześniej. Akurat tam był odwrotny proces. W moim przypadku najpierw czytałem książkę, a potem to konfrontowałem z jakimiś rozwiązaniami
0: typu film czy audiobook. U niej było na odwrót. No bo wiesz, my pokoleniowo zupełnie wiesz, no, to jest inna, inna sprawa. No co mam ci powiedzieć? Ja już nie chcę tego mówić, kto ile ma lat, bo to nie jest istotne, ale tak. poprzez to w ten sposób to po prostu byliśmy innym pokoleniem i my mieliśmy wcześniej książki. Później dopiero do, doszły po latach audiobooki, czy czy opracowania nawet w postaci filmów, czy seriali, bo bo, bo i tak przecież jest, no i się okazuje, że że później, no ja tak mam, wracam do do książki, którą po prostu uwielbiam. Natomiast
1: bardzo ważne i chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ilość przeczytanych książek się zgadza. To znaczy przeczytało to pokolenie X, Y, Z i nie wiem jakie tam kolejne litery, Czyli każde pokolenie przeczytało tą samą książkę, przy czym chcę podkreślić słowo przeczytało, a nie odfajkowało. I przeczytało to i może wtedy w pełni powiedzieć, okej, okay, to lepsze było czytanie, lepsze było słuchanie, lepsze było oglądanie. I tak naprawdę stwarza to w bardzo fajny
0: jakby temat do jakichś ewentualnych dyskusji. No tak, ale to powoduje, że, że powrócę do tej pierwotnej myśli, mamy mody na książki. Mamy. Zauważyłeś? Wszyscy mówili, że to jest stabilnie. No jak książka, co tu może się nowego pojawić, a jednak się pojawia? Tak, pojawia się, bo de facto troszeczkę też musi
1: się pojawiać, bo te czytelnictwo cały czas musimy jakoś pielęgnować, podtrzymywać. No, przymus to nie jest najszczęśliwsza, najszczęśliwsza forma. Zresztą, jeżeli mówimy akurat o lekturach szkolnych, to najczęściej sprowadza się to do wypożyczenia książki z biblioteki szkolnej a wydawcom czy drukarniom nie do końca o to chodzi. Dokładnie, dokładnie. Więc, więc tu, żeby tą, to młode pokolenie czy młodsze pokolenie zachęcić, żeby tą książkę jednak przeczytać, zapoznać się nie pod przymusem, no to warto ją jakoś przyswoić, w jakiś przyswajalny, bardziej interesujący sposób wydać. No i teraz pytanie, a właściwie co tu jeszcze można zrobić? No i okazało się, że pole manewru nie jest takie wąskie.
0: No właśnie, byłeś w zeszłym roku na Dniach Otwartych Szmeta tak. i Szmet jest firmą, która słynie z urządzeń właśnie dedykowanych prawie twardej. Tak. Czy mógłbyś powiedzieć, co wtedy zostało zaprezentowane? Co, jak, jakie zmiany nastąpiły tutaj? Czy zmiany?
1: Jakie, jakie nowości? Przede wszystkim, jeżeli powiemy sobie o, o, o tym klasycznym jakby punkcie programu Szmeta, czyli o prawie maszyny do mało i średnio nakładowej oprawy twardej, no to Szmet poszedł właśnie na przykład w maszynę do produkcji dużych formatów. Co to znaczy? No, na przykład możemy mieć książkę o wielkości metr m w oprawie twardej.
0: I to do... Ile, ile?
1: Metr piętnaście. Wow. Więc jest to taka ciekawa rzecz. Troszeczkę bardziej wzięła się z segregatorów bądź z fotoalbumów, ale okazało się, że na przykład bajki w takim wielkim formacie z wielkimi ilustracjami, a przede wszystkim z dużymi literami dla takich najmłodszych czytelników, bardzo fajnie zdają egzamin. One wtedy są cienkie, żeby nie przestraszyć swoją objętością ilości stron. Natomiast na dużym formacie, bardzo duże ilustracje, bardzo fajnie skomponowane z tekstem. Tekst oczywiście wybiega poza klasyczną czcionkę, tylko też jest właściwie bardziej grafiką niż tekstem. Bardzo fajnie dla dzieci staje się przyswajalny i pierwsza, pierwsza lektura to właśnie jest... Sam taką książkę zdobyłem z ciekawości, może mniej tematycznie, a bardziej, że tak powiem, z, z tak zwanego poczucia obowiązku służbowego, przeczytałem tą książkę. No nie powiem, że z rumieńcami, ale jakiś, jakaś taka forma ekscytacji się pojawiła z obcowania z takim czymś. No, różne książki, że tak powiem, miałem w rękach, natomiast coś takiego było naprawdę oryginalne.
0: Ale wiesz, że po ostatnich dniach otwartych, które u was były, ten krótki filmik, który my tam zamieściliśmy na naszym kanale na YouTubie, niecałe dwie minuty, obejrzało 2700 osób. Tak,
1: no bo nagle okazało się, że... Nawiasem m-
0: mówiąc, to jest rekordowa ilość obejrzeń czegokolwiek. Mówimy o materiale wideo u nas. nieprawdopodobne wręcz. No bo nagle okazało się,
1: i to też był właśnie zwrot w polityce jakby produktów Szmeta, nagle okazało się, że nie musimy iść wcale w wielkie formaty, nagle okazało się, że mała książka w małym nakładzie, ale pięknie wyprodukowana powiedziałbym nawet niesztampowo, cieszy się nie mniejszym powodzeniem, czy myślę nie większą, nie mniejszą sprzedażą, niż książka klasyczna, której jakby idziemy na nakład, a nie na przetworzenie tej książki. Więc nagle okazało się, że nie trzeba mieć przysłowiowego worka pieniędzy, żeby móc wystartować z przygodą pod tytułem Produkcja oprawy w twardej.
0: Ale, ale rozpoczęliśmy naszą rozmowę od wstępu i powiedzieliśmy o tym, że jest... Hit na rynku. Jest. Tak, Jest. Coś, co powoduje, że księgarnie wręcz pukają, tupią, próbują się prześcigać w zdobyciu rozwiązania, które po prostu sprawdza się idealnie. Dokładnie tak. Jest to maszyna. nowa moda. Nowa moda. Żeby była sprawa jasna. Drodzy tak. Państwo, mówimy o rzeczy, która dopiero pokazała się na rynku.
1: Tak, mówimy o maszynie, która potrafi zadrukować książkę, a właściwie krawędzie, wszystkie trzy krawędzie książki.
0: Oprócz samej oprawy.
1: Oprócz grzbietu, który już jest de facto zadrukowany. Potrafi to zrobić naprawdę w sposób artystyczny, jeżeli tylko taką mamy wyobraźnię i tak chcemy naszą książkę spersonalizować, możemy równie dobrze wydrukować czy zadrukować jakieś spersonalizowane rzeczy pod tytułem, nie wiem, logo firmy, jeżeli jest to kalendarz branżowy, możemy wydrukować chociażby dzieło sztuki, jeżeli jest to na przykład atlas, o dziełach sztuki. Możemy fajnie skomponować grafikę krawędzi, połączyć ją z grafiką okładki, co robi naprawdę kosmiczne kosmiczne wrażenie. Nawet
0: na kilku tomach, jeżeli postawilibyśmy te te tomy obok siebie.
1: Dokładnie tak. Co zresztą, do czego zresztą wydawca zachęca, żeby jak już się zaczęło mieć część obrazu, żeby ten obraz ukończyć, trochę tak jak z puzzlami. Jak zaczęliśmy układać, to już skończmy.
0: Drodzy Państwo, żeby była sprawa jasna, podobne rozwiązania na przykład są realizowane w postaci opakowań różnej maści opakowań, tych metalowych, szklanych, ale także pudełek.
1: Tak, no cały czas bazujemy myślę na tym, że po pierwsze świetnie to wygląda, a po drugie jest coś takiego w człowieku, że jak zaczął, to wypadałoby też i skończyć. (laughs) Dokładnie. Nie rzucać w połowie. No i jak już kupił taką pozycję z jakiejś tam kręgu literatury, no to wypadałoby się z nią zapoznać, bo inaczej to moim zdaniem trochę głupio wygląda. Zawsze może wśród znajomych dostać pytanie, no fajna książka, a właściwie o czym
0: opowiada. Poczekaj, powiedziałeś o drobnej rzeczy, tak o the record, że macie już pierwsze instalacje.
1: Tak, mamy pierwsze instalacje. No, w tym tygodniu odbyliśmy, wykonaliśmy kolejną, właściwie prosto z niej wracam, żeby się troszeczkę podzielić no, emocjami i wrażeniami. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że pierwsza instalacja W Polsce była pierwszą instalacją na świecie tej maszyny. Jest to maszyna z numerem seryjnym 1, więc jest to myślę całkiem fajne, całkiem fajne osiągnięcie, bo zainstalowaliśmy to w Polsce, nie w jakichś krajach, które są uważane za liderów, tylko właśnie u nas. Polska jest w tej chwili moim zdaniem pionierem, jeśli chodzi o rynek drukarski.
0: No dobrze, ale powiedz mi jedną rzecz, bo bo my tak mówimy, że można zadrukować dodatkowe trzy krawędzie. Ale można je zadrukować w produkcji w drukarni? Czy to jest tak, że ktoś kupił powiedzmy 12 tomów dowolnej powieści i może na przykład pojawić się w drukarni i zgłosić chęć zadrukowania? Tak. To jest możliwe w ogóle? Czy Jak najbardziej. A mało tego, nawet
1: pokusiłbym się o to, że jeżeli ktoś tylko ma łajską fantazję, to może sobie taką maszynę postawić w domu i zadrukowywać swoje własne pozycje z własnej biblioteki. Nikt mu tego nie zabroni.
0: Ha, ha, ha. Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? O, i tam,
1: no. ile to kosztuje. Pytasz o przyjemność?
0: No dobrze, e, ustalmy jedną rzecz. Nazwa maszyna? Pracjecz. Super, Szmet.
1: Oczywiście, dobrze,
0: dobrze, pytanie praktyczne. Grzbiet, jakiej musi być grubości? To jest, Bo pewnie techniczne są jakieś ograniczenia, czy nie?
1: Tak, oczywiście, no nie będziemy zadrukowywać w nieskończoność. Bazowo mówimy o grubości około 8 cm. natomiast nie jest to koniec. Jeżeli będziemy mówimy o maksymalnej. O grubości, tak. tak jest to... Natomiast jeżeli będziemy mieli potrzebę już na wstępie, będziemy o tym wiedzieli, że chcemy drukować grubsze pozycje, maszynę możemy delikatnie w momencie składania zamówienia ją zmodyfikować, żeby troszeczkę wyjść poza te 8 cm. Ja natomiast w praktyce jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś chciał bardzo, bardzo poza, to, poza te ramy 8 cm wychodzić.
0: Bo chyba nie ma takich opracowań, wiesz co, książek w które mają ponad 8 cm.
1: No jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jakieś encyklopedie, To chyba tylko to.
0: No, ale dzisiaj już chyba encyklopedii nie ma takich normalnych.
1: No normalnych nie, aczkolwiek zdarzają się pozycje w jakichś tam, że tak powiem, hobbystycznych branżach. Czy to będzie A, muzyka, prawda, czy prawda, to będzie tak. jakiś tam katalog obrazów, to tam takie pozycje z czymś takim się spotkałem. Przy czym też ciekawa rzecz, że w ostatniej, nie wiem, latce właśnie spotkałem się z tym, że książka staje się cieńsza, ale większa, mam na myśli format. Więc to, co powiedziałem przy okazji książki z bajkami, że poszliśmy, czy te te jakby branże poszły w wielkość, Kosztem cieńszej produkcji, cieńszego grzbietu, czy cieńszej
0: objętości. No dobrze, ale wróćmy do, do urządzenia i do instalacji. Oczywiście. Powiedz nam, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o prezentację tym drukarniom, co, jakie były ich pierwsze wrażenia w ogóle, co pojawiło się w pierwszych pytaniach, jak, jak zareagowali na, na możliwości zadruku?
1: Na początku było pewnego rodzaju zwątpienie, nie ma się co oszukiwać, bo wszystko fajnie wygląda, wydawało się na obrazku, więc każdy chciał to skonfrontować z rzeczywistością i my tą tą możliwość jakby klientom naszym daliśmy, a co więcej zaskoczyliśmy ich tym, że mogli pojechać do fabryki, czyli do do, do firmy Schmidt, do Hamburga z własnymi plikami, z własnymi blokami, żeby na ich oczach odbył się cały skład i cały, cały zadruk. Więc to i od pierwszego właściwie, od pierwszej wydrukowanej pozycji wszyscy klienci po kolei, e, że tak powiem, kruszeli, to znaczy byli zaskoczeni, że to już od pierwszej pozycji jest świetnie. Więc to naprawdę wszyscy, którzy tam pojechali byli mile zaskoczeni i dlatego ta pierwsza maszyna, o której wspomniałem, no dosłownie i w przenośni klienci wyrywali sobie ją z palcy. Kto pierwszy? No, tego nie mogę powiedzieć. (laughs) Jestem jestem proszony o pewnego rodzaju tajemnice, ale jest to... Dyskrecja w biznesie jest zawsze mile widziana. Tak, może za wyjątkiem reklamy. No, To oddzielna rzecz. Więc teraz mogę powiedzieć, instalowaliśmy kolejną maszynę u... Jednej z moim zdaniem największych drukarń w Polsce i również instalacja, cała instalacja, jeśli mówimy o słowie instalacja odbyła się w dwie godziny, natomiast cały dzień, że tak powiem odbywały się testy produkcyjne. Więc tutaj jest to również nietypowe, bo zazwyczaj instalacja maszyny to jest kilka dni, rzadko kiedy to są dwie godziny. Tutaj w dwie godziny już byliśmy gotowi, już robiliśmy pierwszą produkcję.
0: No dobrze, to nie mogę nie zapytać, bo ja już o tym wiem. Zbliżają się dni otwarte.
1: Tak, zbliżają się dni otwarte. Organizujemy specjalne pokazy tej maszyny, dlatego że nie każdy klient chciałby na przykład z kilkoma paletami jechać do Hamburga, czyli do siedziby. Chcieliśmy tą maszynę przybliżyć klientom z Polski, żeby zamiast tysiąca kilometrów mieli do pokonania kilkaset kilometrów.
0: Ale uważaj, o czym mówisz, uważaj, 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 bo goście się pojawią z paletami, rozumiesz książek i możesz się okazać, że zaczniecie całą produkcję podczas podczas nich otwartych. Tego bym się nie obawiał, bo bo event jest biletowany. A jasne, dobra, okej, rozumiem. Dobrze, przypomnijmy, 12, 15 marca. Tak, bieżącego roku oczywiście
1: w naszej siedzibie, czyli w siedzibie firmy Avargraf w Warszawie. Będziemy mieli maszynę, będziemy organizowali jej pokazy i podzielimy te pokazy, te prezentacje na dwa, rzekłbym, bloki. Pierwszy blok to są, to są klienci, którzy już tą maszynę poznali, a teraz chcą poznać jej realne możliwości I dopasować je do swojej produkcji. I takim klientom dedykujemy dwa pierwsze dni, czyli wtorek, środa. Natomiast drugi blok to będzie blok, nazwałbym go prezentacyjny dla klientów, którzy o tej maszynie słyszeli, ale jeszcze jej nie widzieli. I to będą bardziej prezentacje, już mniej indywidualne, jeśli chodzi o zadruki. Będziemy mieli zadruk kilku tytułów, które sami, że tak powiem, wybierzemy. Natomiast pierwszy blok to klienci decydują, co my będziemy im drukować. Muszą tylko przysłać nam bloki i pliki. To wszystko.
0: To ja bym zrobił jeszcze jeden blok. Proszę. Dla wydawców, żeby zobaczyli że mogą w ten sposób w Polsce realizować swoje wydawnictwa.
1: Myślę, że to akurat będzie interes wyda drukarni, żeby swoim klientom to pokazać. Na pewno będą jakieś filmy pokazowe. Myślę, że to jest do zorganizowania. Jeżeli będziemy mieli odzew z rynku, czego ja osobiście przyznam, się spodziewam, że te cztery dni to za mało, Być może zorganizujemy drugą część albo
0: przedłużenie tych. Zobaczymy. Znaczy ja przypominam, drodzy państwo, że ja mam te wydawnictwa tutaj na stole i ja mogę sobie je obejrzeć i powiem, że robią na mnie naprawdę ogromne wrażenie, bo książka Steve Jobsa, no, no co mam powiedzieć, no pięknie wydrukowana, zgadza się, ale dodatkowy grzbiet i to w kolorze, wow, naprawdę to wygląda. No, Super. Tutaj jeszcze mamy
1: efekt 3D, co ciekawe. To jest w ogóle, e, uważam, mistrzostwo świata, e, bo zadrukować efekt 3D na jakby ruchomych kartkach to nie jest takie obsia. Moim zdaniem ja jakby z tą maszyną, obcując już mniej więcej od roku, nawet troszeczkę ponad, gdzie wydawało mi się, że znam już jej realne możliwości, jak zobaczyłem coś takiego, no to stwierdziłem, ok. Wciąż mnie to potrafi zaskoczyć, więc chętnie pozaskakujemy też naszych klientów.
0: Jakubie, ale to jest
1: tak, że tylko grzbiety? To jest tak, że tylko grzbiety, natomiast uwaga ciekawa, że wcale nie musimy mówić tylko o książce, bo możemy zadrukowywać książki, możemy zadrukowywać również pudełka przy pewnych założeniach i możemy zadrukowywać różne inne materiały. Ale poczekaj, mówiłeś książki, skrzydełka? Tak. również. Możemy zadrukowywać zarówno bloki przyszłych książek w oprawie twardej, jak i gotowe książki w oprawie miękkiej, również ze skrzydełkami, co o, jest, i to jest bardzo nowe. wyróżniającą cechą tej
0: maszyny. Wow. Drodzy Państwo, o książkach dzisiaj rozmawialiśmy, o różnych, ale także o rozwiązaniu, które będzie prezentowane podczas nieotwartego firmy Avergraph. I to jest ta część reklamowa tego podcastu, ale dlatego, żebyście naprawdę, jeżeli macie czas, przyjechali i zobaczyli, jak to wygląda, bo my tam redakcyjnie będziemy, popatrzymy, no, żeby była spra- sprawa jasna. Mało tego, sam wezmę książki, żeby zobaczyć, czy jest możliwość zadrukowania i jak to będzie wyglądało. I chętnie to Państwu sam zaprezentuję. Przypominam, 12, 13, 14, 15 marca. Do wyboru, do koloru. Super. Naszym gościem dzisiaj, jako przypadek, bardzo Ci dziękuję
1: i do usłyszenia w
0: następnym, następnej odsłonie. Dokładnie. A my, drodzy Państwo, zapraszamy na następny czwartek. Niezbędnik poligrafa. Mirosław Pawliński. Do usłyszenia. Do usłyszenia.